0: Hallo, hier ist wieder Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk von Amateuren für Amateure und Freunde. Und hier sind Sie, eure Gastgeber, Metin und Mike.
1: Einen wunderschönen guten Abend aus Friedrichsdorf, der Metin hier im Apparat. Nach drei Monaten Pause, drei Monate hat der Mike gerade gesagt. Das ist der absolute Wahnsinn. Mike, bist du da?
2: Ich bin da. Grüße nach Friedrichsdorf. Hier Mike aus Bornheim. Ja, also drei Monate ist eine lange Zeit. Es ist einiges passiert. Italien ist unter anderem Europameister. Was ist noch passiert? Die Bundesliga hat angefangen.
1: Türkei war total Schrott.
2: (lacht) Ja, und und so weiter, und so weiter. Aber es ist umso schöner, jetzt nach drei Monaten dich nicht sehen zu müssen,
1: sondern wieder hören zu können. Da wären wir wieder beim Radiogesicht. Ja, 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 ich ich freue mich auch. (lacht) Ah, Prima. Ja, sag mal, ähm, wir machen ja weiter auch mit Gästen. Äh, ja, definitiv. Also, und wir, weil haben es heute, wir haben einen tollen Gast heute, Mike. ich äh, Wir haben einen tollen Gast.
2: Ja, also ich bin auch beeindruckt. Und ähm, <lacht> jetzt, jetzt holen wir ihn dazu. Möchtest du das machen? Du Nein, bitte, mit. bitte, bitte. Luca Etter, herzlich willkommen bei Steiklatsch. Servus,
3: servus. Gute Luca. Servus. Ähm, was machst du denn gerade? Ich hatte ein Training und liege gerade entspannt auf der Couch.
1: Ach, das ist schön. Mädchen, wo, wo sitzt ja. du gerade? Ich sitze auch auf der Couch ja. und
3: zwar äh, bei meinen
1: Eltern. Die sind nämlich ähm, in der Türkei aktuell und ich wollte mal nach dem Rechten schauen. Jetzt bin ich bei meinen Eltern und da habe ich genug Ruhe. Die Kinder sind noch, noch wach und deswegen mache ich das von hier aus. Top. Umso schöner und Luca
2: auf der Couch ähm, kann ich mir vorstellen nach so einem Training. Also ist es ein hartes Training gewesen heute?
3: Heute war er zum Reinkommen. Heute ähm, hatten jetzt in der Länderspielpause mal drei Tage frei und dann ist der erste Tag immer so zum Reinkommen. Also war heute eigentlich ganz entspannt.
2: Was heißt das? Das würde ich ja aus ja. trainer Sicht auch gern mal wissen.
3: Genau, genau. So also Ein bisschen Passspiel, ein bisschen LKW gespielt, ein bisschen Passspiel gemacht und dann noch so ein kleines Abschlussspiel. Also nicht zu wild.
1: Also das ist ja ähnlich wie bei uns Mädchen in der Gruppenliga, oder? <lacht> auch in der A-Klasse ich, ist es, glaube ich, da ja. Geiles Programm auf jeden Fall, da freut sich jeder Spieler. ob jetzt So sieht es aus, ja. Oder der das ist immer ganz geil. Ja, und äh, apropos Länderspielpause, was sagst du zu den äh, letzten zwei Auftritten, Luca?
3: Ähm, beim ersten Spiel tatsächlich, glaube ich, hat sich irgendwie jeder ein bisschen mehr erwartet. Ähm, das war ein bisschen zäh. Gut, Liechtenstein hat sich auch, ähm, ja... Mit Mann und Maus hinten reingestellt, dann ist immer, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ähm, Gerade erstes Spiel vom neuen Trainer und so. Ähm, aber ja, dann gegen Armenien hat man, glaube ich, schon gesehen, äh, in welche Richtung das gehen kann mit dem Hansi. Der hat das ja auch schon bei Bayern echt überragend gemacht und ja, hat einen echt überzeugt, fand ich. Also, es war gestern schon geil, wie die gespielt haben. Schön nach vorne immer äh, präsent gewesen und echt gute Tore gemacht. Also, ich glaube, das macht schon Mut äh, für die nächste WM. Total. Hast du auch Klar. wieder
2: Lust bekommen, Mike? Ähm, ich muss sagen, ich habe die zweite Halbzeit geguckt gestern. Luca, du musst wissen, also ich bin jetzt nicht dieser DFB-Freund äh, oder ja, Zuschauer ja. der letzten Jahre gewesen, weil ich einfach eine andere Meinung habe zu dem Verband, weil ich glaube, da hätte früher schon ein bisschen was anders hätte laufen können
0: und so ja, weiter. Ja, Aber
2: äh, gestern die zweite Halbzeit, ist, wenn man dann sieht, was Sané eigentlich äh, drauf hat, wenn er ja, will, ja, ja. also für mich als Außenstehender, ja. ey. Maschine, Maschine. Auf jeden Fall,
1: ja. Ich bin mal gespannt, wie sich jetzt die äh, ganzen Talente, die es ja meiner Meinung nach trotzdem noch in Deutschland gibt, wie die sich jetzt äh, da einfinden und ob die wirklich die Chance bekommen aus der U21, die Jungs, die das ja wirklich überragend gemacht haben, auch diesen Sommer, die vielleicht da rankommen und äh, zeigen können, was sie drauf haben. Da bin ich echt mal drauf gespannt. Das würde mich interessieren, aber es wird die Zeit bringen, glaube ich. Ich wollte noch mal ein bisschen zurückgehen, weil... ähm wir haben uns jetzt ein bisschen über
2: Fußball unterhalten, DFB und so weiter. Aber Luca, es gibt sicherlich den einen oder die äh, andere, die jetzt nicht wissen, wer du wirklich bist. Und ich würde dich jetzt noch mal kurz bitten, dass du dich nochmal ein paar Sätzen vorstellst.
3: Ja, ähm, ich bin der Luca äh, Itter, spiele aktuell in Fürth beim Kleeblatt. Ähm, ja, komme aus ähm, Taunus, aus äh, klecken wiesbach habe ich ähm, damals gewohnt mit meinen Eltern. Ähm, genau, habe einen Zwillingsbruder. Mit dem bin ich so die Jugend ein bisschen durchlaufen. Haben angefangen äh, in Kleberg, ähm, sind dann irgendwann nach Frankfurt gewechselt. Ähm, dann sind wir mit 15 zusammen nach Wolfsburg gewechselt, ähm, haben da die ganze Jugend durchgespielt. Ähm, bin dann irgendwann zu den Profis gekommen ähm, nach Wolfsburg, habe da meine ersten Bundesligaspiele gemacht. Ähm, bin dann nach zwei Jahren Profis in Wolfsburg, bin ich nach Freiburg gewechselt. Ähm, und ja, bin dann jetzt letztes Jahr in Fürth gelandet, genau. Also das ist so mein
2: Werdegang. Kurz und knapp und sehr beeindruckend, Metin,
1: oder? Voll beeindruckend, weißt du auch warum? Jetzt Weil ähm, da hatten wir uns nämlich schon im Vorgespräch äh, darüber unterhalten. Wie geil ist denn das, sein Debüt gegen Bayern München zu geben, ey?
2: Ja, ja und vor allem der Gegenspieler war ja jetzt nicht äh, Mädchen Yildes aus. Sondern war ja
3: eine ganz andere Nummer. Äh, Luca, äh, schieß mal los. Genau. Ja, es war tatsächlich äh, mein erstes Spiel, wie der Mädchen schon gesagt hat, in München äh, gegen die Bayern, gegen äh, Arjen Robben damals. Ähm, ja, wie du schon sagst, äh, also wirklich Wahnsinn. Ich konnte es auch, äh, ich wusste. Bis kurz vor Anpfiff tatsächlich nicht, dass ich spiele. Hat der Trainer dann in der Besprechung eine Stunde vor Anpfiff äh, rausgehauen. Und ja, äh, kann man, glaube ich, gar nicht nachvollziehen, was dann einem vorgeht. Äh, 18, 19 Jahre war ich, glaube ich. Äh, erstes Spiel in München. Also ich glaube, mehr geht gar nicht. Äh, und äh, ja, haben tatsächlich nicht mal verloren. Also es war wirklich äh, unfassbares Debüt, unfassbares Spiel. Äh, also kann man sich gar nicht vorstellen, wie groß das Ganze damals war.
2: Das finde ich total beeindruckend, vor allem, ähm, weil der Trainer sagt, okay, hier, ich werfe jetzt jemanden rein, der noch gar keine Erfahrung hat und dann auf einer wichtigen Position gegen einen sehr, sehr guten Fußballer. Ähm, Und
3: wer war denn dein Trainer? Das war damals der Martin Schmidt. Der ist jetzt aktuell ähm, Sportdirektor in Mainz, soweit ich weiß.
2: Und das finde ich beeindruckend, weil er hat ja auch so ein Gespür für junge Kerle und und so weiter und ist ja da auch ein bisschen näher dran, was man so hört. Genau, ähm, genau. Ja, und das hat er wahrscheinlich dann auch bewusst gemacht, ähm, dich da äh, nur eine Stunde zappeln zu lassen, als äh, jetzt einen Tag vorher oder ein paar Stunden vorher. Weil da geht ja doch einiges an Kopfkino dir vor, oder?
3: Auf jeden Fall. Das hat er mir dann auch irgendwann nach dem Spiel gesagt. Äh, äh, es war aber tatsächlich so, dass der Jannik Gerd sich im Abschlussdrehen ein bisschen verletzt hat, der eigentlich dort gespielt hätte. Ähm, und dann stand es eigentlich äh, morgens, glaube ich, schon fest. Ähm, kurz vor Frühstück hat der Janik, glaube ich, abgesagt. Aber sie wollten es natürlich mir noch nicht sagen, weil da macht man sich, also wie du es schon gesagt hast, macht man sich viele Gedanken wahrscheinlich. Oh, oh, er fängt an zu zittern, deswegen war es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, dass er mir es erst in der Abschlussbesprechung gesagt hat.
2: Wie läuft es dann mit den Mitspielern? Weil. Ich kenne das auf einem anderen Niveau, ja, also siebte ja. Liga, achte Liga und so weiter. Und da kriegt man natürlich auch mit Mädchen, du kannst es das bestätigen, dass die Jungs dann doch ein bisschen zittern, wenn es dann um äh, den ersten Einsatz von Anfang an geht und so weiter. Und die die alten, äh, erfahrenen, nehmen dich dann ein bisschen an die Seite und sagen, hey, äh, spiel dein Ding, du hast die Qualität und so weiter. Und so wird es wahrscheinlich, ich sag jetzt einfach mal irgendwas, bei euch genauso sein, oder?
3: Ja, es war tatsächlich ähnlich. Ähm, also erstmal konnte ich es natürlich nicht fassen, saß im Bus, ähm, da fokussiert man sich ja nochmal so aufs Spiel, bei der Fahrt ins Stadion und so, da kam noch keiner. Aber dann, als ich in der Kabine saß mit uns umgezogen haben da hat man ja immer ein bisschen Zeit. Da kamen natürlich viele gerade erfahrene Spieler. Maxi Arnold kam da, mit dem ich einen ganz guten Draht hatte und hat mir dann gesagt, ja, einfach dein Ding machen. Da kam wirklich fast jeder Spieler kam zu einem. Waren natürlich auch alle ja, sehr angespannt vom Bayern-Spiel, Und haben halt einfach gesagt, man soll sein Ding machen und dann wird es auch gut werden. Also wie du schon gesagt hast, ist es, denke ich, ziemlich ähnlich.
1: Genial. Ich ich habe letztens auch noch einen etwas Älteren gehabt, der länger nicht äh, gespielt hat nach Verletzung. Sogar der war aufgeregt. Also ich meine, das ist halt, ähm, ich denke, nochmal ein ganz, ganz besonderer Moment. Absolut, wenn du deine ganze Jugendzeit darauf hinarbeitest, äh, Profi zu werden und viel, viel investierst, an Zeit, an Aufwand, an, an Schweiß, an Fleiß und dann gegen Arien Robben da die Linie hoch und runter rennen darfst, das ist natürlich echt krass, muss ich sagen. Also absoluter Wahnsinn. Auf jeden Fall, das stimmt, ja. Und ähm, nimm uns mal mit ins Spiel.
2: Ähm, es wird angepfiffen und dann geht's los. Ja,
3: ähm, und dann, ja, wie so kommt gegen Bayern, ne? spielst zu Hause, äh, spielst in München, die machen unfassbaren Druck. Also es war. Ich glaube, Angelotti war damals noch Trainer, die hatten noch eine unfassbare Mannschaft. Ich glaube, Robben, Müller, Lewandowski, alle, alle gespielt. Ähm, und dann machen sie, glaube ich, in den, ich glaub, stand nach 20 Minuten, erst 20 Minuten haben wir es noch ganz gut verteidigt, aber irgendwann wird der Druck so riesig, dass du kaum was machen kannst. Ähm, damals waren wir mit Wolfsburg auch, hatten jetzt nicht die erfolgreichsten Jahre. Ich glaube, wir haben davor das Jahr Relegation gespielt. Ähm, da waren wir noch nicht so gefestigt, wie, wie sie es jetzt aktuell sind. Und dann, ja, nach dem 1 haben wir, glaube ich, direkt das 2-0 auch kassiert. Und dann haben wir uns mit 2-0 in die Halbzeit gerettet. Und da dachte auch jeder, ja, hoffentlich gibt es keine 4-5, hoffentlich gibt es kein Debakel. Aber da sind wir ganz gut tatsächlich aus der Halbzeit gekommen. Ähm, hatten dann Maxi Arnold hat glaube ich, einen Freistoßdorfer aus 30 Meter damals gemacht, äh, wo der Torwart, wo der Ulreich nicht gut aussieht. Aber das hat uns natürlich einen Riesenschub gegeben, äh, diesen Ausgleich gemacht. Dann haben wir schon unsere Chance gewittert, haben dann glaube ich mit dem zweiten Torschuss äh, in der 80. Äh, das 2-2 gemacht, ja und dann haben wir es äh, über die Runden verteidigt und es war boah, das war natürlich unglaublich, als der schwierig abgepfiffen hat, äh, ja war ein Riesengefühl, haben dann einen Punkt geholt, obwohl wir 2-0 zurücklagen mit der, gegen die Mannschaft, ich glaube da wurde noch völlig verrückt, in der 70. Ein James Rodriguez und ein Kingsley Coman eingewechselt, wo du dachtest, ey wir sind schon platz. Ja, doch auf damit. <lacht> ähm, <lacht> ja.
4: Was soll die Scheiße? <lacht> ja,
3: absolut Wahnsinn. Ja, aber dann war halt die Freude natürlich umso größer, ähm, ja, als wir da was mitgenommen haben aus München.
2: Definitiv. Und ähm, dann weißt war du, das Spiel was zu mich Ende? mal in, w- ja, Entschuldigung, mich Ja,
1: ja das, ich glaube, wir wollten fast aus Gleiche raus. Mich hätte jetzt mal interessiert, äh, ob es da ein Trikot gab, ein Trikottausch gab nach dem Spiel.
3: Ja, äh, den gab es tatsächlich. Ähm, ja, ich habe mich nicht so getraut, äh, natürlich nicht äh, mit meinem ersten Spiel 19 Jahren da in die Bayern-Kabine rüberzugehen. Äh, das habe ich mich tatsächlich nicht getraut. Aber da kam äh, der Mario Gomez. Der hat ja ganz, der hat ja auch lange in Bayern gespielt. Der war immer ganz cool. Der war ein super Typ, sehr cool, sehr locker drauf auch zu jedem. Äh, kam dann einfach zu mir und sagte, "Komm, wir gehen jetzt mal rüber äh, in die Kabine und holen hol dir das Trikot vom Alien, gegen den du gespielt hast." Und dann ja, sind wir da zusammen rüber. In die Bayernkabine und der hat das dann, der Mario hat das dann geklärt, dass ich das Trikot da vom Robben bekomme. Ja, es war auch. Geile Aktion, das ist ein stark. Ja, also auch muss man sagen, hätte glaube ich nicht jeder gemacht, der in diesem, der äh, so erfolgreich irgendwo war und so äh, ja, menschlich total auf dem Boden geblieben, ganz verrückt, also ganz, ganz bodenständiger, bescheidener Typ und hat mich dann einfach in die Hand genommen, ist mit mir rübergegangen, hat das so geklärt. Es war schon. Ähm, ja, krass alles. Wahnsinn.
1: Insgesamt eine geile Geschichte, Mike. Ja, Und, geile ähm, Geschichte. Und jetzt, ähm, mit den Trikots, da war doch auch noch was.
2: Ja, ich, ich wollte jetzt nochmal kurz fragen ähm, bezüglich ähm, dein, dein Handy. Weil dein Handy, wenn du das Handy nach dem Spiel anmachst, hattest du mehr Nachrichten als sonst? Ja, natürlich. Also wirklich, äh, <lacht> das war wirklich,
3: habe ich auch äh, selten erlebt, dass das Handy so geglüht hat, ne? Ist ja klar, da freuen sich so viele Leute, die man auf diesem ganzen Weg, das ist ja wirklich brutal, wie viel, mit, mit, vielen, mit vielen Leuten man in Kontakt äh, gerät über diese Jugendzeit, gerade wir haben auch ja bei Frankfurt gespielt, bei, im Heimatverein, in Wolfsburg, äh, man kennt von den Auswahlen her ganz viele Leute, ganz viele verschiedene Leute und das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, da kommen Leute an die, erinnerst du dich gar nicht mehr, so lange ist es her, aber das ist schön zu sehen, dass sie alles ist noch so verfolgt haben und äh, auch so viel, ähm, ich sag mal, ähm, so nette Nachrichten bekommen hat und so. Es war natürlich sehr, sehr viel an dem Abend. Ich glaube, ich konnte auch gar nicht alles in einem Tag äh, beantworten, weil es auch alles ein bisschen viel war nach dem Spiel und so. Und äh, ja, es war schon verrückt. Es war wirklich verrückt.
2: Und einer von den Leuten, die an dich gedacht haben, äh, wirst du jetzt wahrscheinlich auch raushören. Ich schließe einfach mal los.
3: Ja.
4: Hallo Luca, deine ehemalige Heimat Mönstadt ist calling. Ja, ich kenne die itter zwillinge beide wirklich schon ewig und ähm, eigentlich zwei Geschichten vielleicht dazu. Einmal im Garten bei Itters gab es eigentlich nichts, außer zwei Fußballtore und ein Trampolin. Die wurden auch durchgehend benutzt zum Leidwesen des einen oder anderen Nachbarn. Ähm, als Fußballer, ich fand es immer geil, wenn die Jungs stundenlang da gespielt haben. Und ich kenne beide Ida zwillinge äh, den Davide wie auch den Luca eigentlich in den ersten 15 Lebensjahren ausschließlich in Trikots. Ich glaube, die hatten gar keine anderen Klamotten. Ähm, aber Trikots, äh, nicht nur von einem Verein, gern Marschalke, Schalke, Barcelona, das Messi-Trikot wurde aufgetragen. Ähm, also da gab es alle Variationen. Wobei ich sagen muss, die Trikots von Wolfsburg, Freiburg und Kräuter habe ich als Kinder zumindest nicht an euch gesehen. Viel Spaß mit äh, Mike und Metin, mach's gut.
3: ja. ja. Tatsächlich wahre Geschichten, ja, so wie er es erzählt hat. Willst du uns sagen, wer es ist? Ähm, die Stimme, ich war im ist schon so lange her. Mir liegt so auf der Zunge, die Stimme kommt mir so bekannt vor.
2: Bernd Moses.
3: Der Bernd Moses, genau, ja, unser Nachbar, genau.
2: Ja. Der hat einige Bälle
3: eingesammelt, glaube ich. Oh ja, oh ja, der hat viel abbekommen.
2: Du hast jetzt die Möglichkeit, beim Bernd nochmal den einen oder anderen Satz äh, zurückzugeben.
3: Ja, ja, ähm, Bernd, äh, ja, tut mir leid, ich kann mich noch <lacht> immer daran erinnern, wie du bei, äh, bei, bei unserer Oma, äh, meine Oma hat immer viel von Bernd gemäht, deswegen kennen wir den Bernd auch gut, der Bernd wohnt auch, äh, äh, vorne hat er bei uns unten gewohnt, äh, ja, Bernd war auch immer begeistert, ist ja auch bei der UTSG, glaube ich, bei der USING, äh, Richtig, ja. immer mit dabei, wo mein Vater ja auch lang gespielt hat, deswegen kennen wir den Bernd auch gut, äh, ja, es tut mir leid, für die Bälle <lacht> erstmal. Äh, ja. Ich hoffe, dass ich mal irgendwann wieder nach Münster komme, dass wir uns da wieder sehen und dann using auf dem Sportplatz, da sieht man sich bestimmt.
1: Sehr schön, sehr schön. Und jetzt würde mich ja <lacht> doch nochmal interessieren, die Geschichte mit den Trikots. Ähm, für welche ja. Vereine hast du denn so geschwärmt als kleiner Bub eigentlich? Ähm,
3: als kleiner Bub? Ähm, tatsächlich, ähm, ich war immer ein riesen Messi-Fan. Was ich
1: verstehen kann im Übrigen. Ja.
3: ja, tatsächlich. Der hat ja eigentlich immer bei Barca gespielt. Also war ich eigentlich schon immer vom Barca relativ angetan. Und England war Arsenal, mein Team eigentlich. Die jetzt natürlich aktuell nicht so gut dastehen, aber früher fand ich die immer schon besonders. Da sind wir auch manchmal mit der Familie, sind wir tatsächlich immer um Weihnachten, nach, nach einem Tag nach Weihnachten nach England gefahren und haben uns dann immer im Boxing Day irgendein Spiel rausgesucht, was wir geguckt haben. Fuß- sehr fußballverrückt, wie man äh, es auch eben schon gehört hat. also Wir haben eigentlich echt alles immer mitgenommen, was sich um Fußball dreht. Da waren wir da im Stadion und das hat mir schon echt äh, sehr gut gefallen. Also, sehr ja, das war unser Verein.
2: Für ja. dich gab
1: es immer nur die Eintracht, oder, Mike
2: ähm, Ich habe es, glaube ich, noch nie gesagt, aber ich fand, ich fand Gladbach mal eine gewisse Zeit äh, ganz mhm. nett. Ja, ich, ich weiß nicht, warum. Ich glaube, Patrick Andersen, das war damals zur so Patrick-Andersen-Zeit und so weiter, die f- fand ich Gladbach mal so ein bisschen nett. Aber eigentlich äh, zu 99,5 Prozent war Eintracht und ist Eintracht so meine Mannschaft gewesen. Ne? Vor allem äh, letzte Woche erst wieder gefeiert, 28 Jahre, Tor von JJ Okocha. Ähm, ja. Wie er da ja. durch äh, die Abwehr marschiert ist. Also Gucke ich jedes Jahr sehr gerne an. und ähm, Ja,
1: ja, so ja, sel- sel- äh, Mike, Ma- 16.9, ich drehe durch. Ich drehe durch. Weil? Ja, willst du mich jetzt verarschen? 16.9, Eintracht Frankfurt, Fenerbahce Istanbul. Was ist los mit dir, Junge? Ich weiß nicht, gegen wen die Eintracht gewinnt, äh, aber mir äh, ist der äh, Gegner äh, egal. Du <lacht> weißt genau, was da los ist. Du weißt ganz genau, was da los ist. Hier, Aber hier ich ein was... öffentlicher Aufruf, ja. wenn einer ein Ticket für mich hat, bitte, ich gebe alles raus. Meine Telefonnummer, die <lacht> Telefonnummer von meiner Mama, von meiner Frau, alles. Ich brauche ein Ticket. Im Einsatz bitte. Im Egal, Egal wo. wo. Ja. Egal, Egal wo. wo. Ja. Nee, du, ähm,
2: ja, klar. Es ist, mir geht es jetzt erstmal darum, dass Leute ins Stadion können. Das fand ich großartig und, und Luca, du wirst es wahrscheinlich auch bestätigen. Es ist halt noch eine ganz andere Geschichte. Da kommt die Gänsehaut wieder zurück und es okay, ist toll. einfach. Das ist Fußball. Und wenn das Stadion, das Zweitstadion nur zur Hälfte gefüllt ist, aber trotzdem 25.000, ist halt geil.
3: Ja, ja das, merkst du. das merkt man auf jeden Fall. Man hat, glaube ich, jetzt auch schon in der Bundesliga die ersten Spieltage gesehen. Die Heimmannschaften gewinnen deutlich öfter wie äh, vor Corona wieder. Also es macht schon äh, was mit den, mit den Mannschaften. Das ist schon krass.
2: Ja, und wie häufig man gehört hat, ja, man riecht die Rindswurst wieder oder die Bratwurst wieder ja, mit hin. Ja, oder? absolut. Ja? <lacht> ja,
1: bitte, voll, voll. Jetzt, jetzt darfst du ja eins nicht vergessen, der, der Luca ist ja zur Corona-Saison nach Fürth gewechselt von Freiburg, richtig, Luca? Genau. Das, ist das heißt korrekte. also, ein Jahr lang in Fürth komplett ohne Zuschauer gespielt? Ja. Bis zum Sommer? Ohne Zuschauer aufgestiegen, auch korrekt? Ja,
3: also ein paar waren da, aber ja im Großen und Ganzen ja ohne Schlussfolger, klar.
1: Ja, so also im Großen und Ganzen auch, auch ein ganz ganz anderes Gefühl. Der größte Erfolg überhaupt und dann ja. normalerweise sagst du ja volles Stadion, Empfang, dies das. Tralala, was ja. man da nicht alles in den Fernsehen äh, in den Fernsehen der letzten Jahre gesehen hat und jetzt äh, eine ganz neue Geschichte und dann Bundesliga Beginn und dann sind sie da und ihr seid da als Meister erzähl mal ein bisschen davon, wie das gekommen ist.
3: Was meinst du genau, der Aufstieg und alles? Oder? Ja,
1: der Aufstieg, also das Gefühl, welches ihr da hattet, ähm, ja. jetzt sag mal, im Vergleich einfach zu der Zeit, wie es vorher war. war. War das trotzdem so euphorisch oder ist das eine andere Geschichte?
3: Ja, ist also natürlich äh, beim Aufstieg, äh, wenn wir den, glaube ich, mit äh, vollen Stadion erlebt hätten, wäre das nochmal was komplett anderes gewesen. Aber auch so muss man sagen, äh, die letzten drei Spieltage vor jeder Abfahrt waren hunderte Fans vom Bus, haben uns äh, mit, äh, ja, mit Bengalos begrüßt und so, also haben uns richtig heiß gemacht vor den Spielen schon. Äh, da hast du schon gemerkt, der Zusammenhalt stimmt auf jeden Fall. Auch wenn sie nicht im Stadion sind, haben sie uns echt ähm, ja, gut angepeitscht, gut nach äh, gut heiß gemacht vor den Spielen immer. Aber ja, gerade ein Aufstieg, ich meine, so ein Erlebnis, äh, gerade wir als Fürth, wir mit uns war ja vor der Saison, glaube ich, überhaupt nicht zu rechnen, dass wir irgendwie da Anstalten machen, äh, aufzusteigen. Ähm, die Saison, die wir gespielt haben, ähm, klar, so eine Saison, wenn du so eine Saison spielst ohne Fans, äh, ist es schon, ja, schon ein bisschen traurig, das ist klar, aber ähm, du merkst, die sind jetzt die ersten Spiele sind voll da, machen Vollstimmung. Auch wenn wir jetzt äh, zum Beispiel jetzt gegen 1 haben mit 3-0 verloren, trotzdem da gibt es überhaupt keinen, der irgendwie da pfeift oder äh, schlechtes äh, Gefühl gibt. Die sind einfach nach dem Spiel da und freuen sich einfach, dass wir in dieser Liga spielen. Ja, das ist, schon, das ist schon klasse auf jeden Fall, wir ja, mit auch der Situation
2: z- umgehen. Ja, das ist auch Zuneigung, Metin. Ne? Das ist das, guck mal, du wartest Ewigkeiten, bis es soweit äh, kommt und dann ist es soweit und dann sind sie da ja, und genießen wahrscheinlich wie die Spieler auch jede, jede Minute.
1: Ne? Genau.
3: Ja, das ja. ist
1: ja auch außergewöhnlich verführt. Das ist ja jetzt nicht selbstverständlich, dass man ähm, in der Stadt äh, Erste Bundesliga spielt. Die anderen sind wahrscheinlich, was das Budget angeht, Weit, weit äh, weg noch, äh, ohne dass ich da natürlich irgendwelche Inhalte weiß. Und dann muss man natürlich auch äh, gesund im Kopf bleiben und äh, sehen, wie die Situation ist und dementsprechend auch damit umgehen. Das machen, glaube ich, das Gefühl haben die Fans halt einfach auch. Ich glaube, glaube ich auch. Metin, kannst du dich
2: noch daran erinnern, äh, Festenbergs Kreuz gegen Bayern München?
1: Natürlich so. natürlich Ich glaube,
2: der äh, Langehaarige hieß Harry Koch oder heißt Harry, Harry Koch, Koch und ja. hat dieses Tor gemacht im Pokal. Und ich glaube, Festenbergs Kreuth ist der Vorgängerverein von Kreuth dafür. Das ist korrekt?
1: Ähm, bin mir gar nicht so sicher, aber ich
2: dachte, ich glaube, da war irgendwas. Ja, da war ja irgendwas. ich glaube,
3: ja, die hießen auf jeden Fall anders früher.
1: Ja, ja, ja. Festenbergs Kreuth, das ist aber ein Zusammenschluss, glaube ich. ich ähm, es gab einen Zusammenschluss, wenn ich mich nicht täusche, ähm, aus Festenbergs Kreuth und einem anderen Verein, Das weiß ich jetzt aber nicht und das ist der Folgeverein gewesen. Ja, aber oh, ohne Gewehr, jetzt kriege ich wieder WhatsApp-Nachrichten. Ja, äh, so habe ich es aber du, auch du gehört. Du Amateur, ja. du hast keine Ahnung und so weiter und so fort. Aber ja, aber ich, dafür ich machen wir das ja auch. von Amateur für Amateure. Sondern
2: das ist mir einfach gerade genau. durch den Kopf gegangen. Ich dachte, da war irgendwas, da war irgendwas und das war ja auch schon ein Highlight, weil ich kann mich ja auch noch zurückerinnern und äh, sehe noch das Bild, wie der Harry Koch da äh, rummarschiert und mit seinem Schneuzer langen Haare. und Typ. <lacht> <Geiler dieses lacht> unfassbar große Trikot in dem Moment. Und das sind ja auch Sachen, die, die vergisst man halt auch nicht, ne? Und dann freut man sich als Amateurfußballer natürlich auch für die Amateure gegen die großen Bayern. Ähm, Luca,
1: bist du eigentlich äh, jetzt komplett fest inführt
3: oder bist du nach wie vor ausgeliehen? Ich bin nach wie vor ausgeliehen. Also ich habe noch ähm, danach einen äh, Vertrag in Freiburg, genau. Also äh, war, war das so geplant?
1: Also waren sind zwei Jahre geplant gewesen oder erst mal ein Jahr und jetzt hat man sich ähm, bemüht, dich zu halten
3: oder? Ich bin tatsächlich äh, letztes Jahr im Winter gekommen mhm. ähm, und dann war damals schon, äh, stand schon im Raum, wo ich dorthin gegangen bin, dass äh, der, der, der David Raum, der Dave äh, nach der Saison äh, wechselt und dass ich dann äh, genau über den Sommer dann noch da bleiben soll, genau. Also
1: das war schon so angedacht gewesen. Und, genau. und, und, und siehe und da vielleicht gut. irgendwann mal auch, der hat ja gestern auch, äh, ist ja, der ist auch eingewechselt worden gestern, ne? ja, ja, wollte genau, ich gerade sagen. Genau. Ne? Ja. Ja. Ich
3: sagen? Ja. Der hat gestern seine Debüt gegeben, genau.
1: Auch stark, also ich meine, Glückwunsch. Ähm, auf jeden ja. Fall,
3: auf jeden Fall, ja.
1: Kannst du mal sehen, also äh, manchmal geht es auch schneller, als man denkt.
3: Auf jeden Fall, heutzutage im Fußball kann es wirklich sehr, sehr schnell gehen. Ich glaube, das sieht man äh, überall, also dass es das wirklich sehr, sehr schnell gehen kann heutzutage.
1: Wo, wo du es gerade sagst, wann wusstest du denn oder wann hast du denn das Gefühl gehabt, das kann, glaube ich, wirklich was werden mit mir und Profifußball.
3: Oh, ähm, Gab es
1: da diesen einen Moment oder diese, diese
3: Phase? Ich glaube, es gibt es keinen Moment. Das ist, so ein, das ist so eine Phase, wie du sagst. Es war irgendwann U17, glaube ich, wo es dann auch so mit Jugendnationalmannschaft losgeht und so und dann hatten wir. Äh, auch über 30 Einsätze übrigens. Genau, genau, genau. Das war auch echt eine geile Zeit in der Jugend. habe ich auch mit vielen äh, sehr guten Spielern zusammengespielt. gespielt. Ähm, ja, ähm, und dann hast du so in so 17 so eine hatten wir eine EM. Da haben wir mit Deutschland die EM gespielt. Und dann da hat man so das Gefühl gehabt, wenn du da, da haben wir echt richtig gut gespielt. Da habe ich auch persönlich, wenn du da merkst, dass du da sehr gut mithalten kannst, dann denkst du schon, ja, ähm, das könnte schon geil werden. Äh, Wenn jetzt nochmal die letzten zwei Jahre in der Jugend Gas gibt, dann ist es gar nicht mehr so weit bis zum Profis. Ja, das merkst du dann schon irgendwann. Aber das ist schon, also wie gesagt, eine Verletzung oder irgendwas. Das kann ja immer kommen, kann immer alles so schnell beenden. Das ist so ein schnelllebiger Sport, Fußball. Ja, da muss man einfach schauen, dass man wirklich alles dafür tut, dass man gut isst, viel schläft und so, dass man sich nicht verletzt und ja gut immer trainiert, dass man halt wirklich da, so gut aufgestellt ist, dass du dann auch, wenn es losgeht beim Profis, dass du da auch äh, mithalten kannst und nicht irgendwie nach einem Training schon keine Ahnung, eine Muskelverletzung hast. Also da spielt schon viel mit rein.
1: Metin? Ja? Hast du es gehört? Gut, das gut das, schläft das, und das gut gut ist ist. Kommt jetzt wahrscheinlich. <lacht> <nachdem>. <lacht> Lass uns das doch mal anders auf, aufziehen. Was habt ihr denn bei der Meisterschaftsfeier getrunken? Luca. Was gab es äh, denn da? Aber was getrunken? Wasser da. oder? Nee, Grünwälder gab es da tatsächlich. <lacht> Grünwälder? Ist das ein Bierchen da aus der Ecke oder wie? Genau, genau, das hier ist ein Bierchen aus der Region. Das müsste doch der Mike kennen, der kennt doch alle Biere normalerweise. <lacht> äh, ta- tatsä-
2: tatsächlich, äh, tatsächlich kann ich, mir tra- kann ich mich daran erinnern, dass ich schon mal getrunken habe. Aber ich, äh, <lacht> war klar. ich, äh, ich glaube, es ist auch sicherlich sind auch andere Dinge geflossen. Bei ne? so Aufstiegsfeiern ja, kenne ich äh, das auch so natürlich. ein bisschen. Äh, ist aber auch das war so, so das,
3: ha- ist also das Hauptgetränk, sage ich mal. Ne? Das
2: geht ja auch schnell rein. Das ist ja auch genau. mehr als legitim. Ne? Ja, ähm, ja. Ähm, ich wollte mal kurz zurück, ähm, du hast es gerade angesprochen ähm, und, und Bernd hat ja auch gesagt, du hast einen Zwillingsbruder, ähm, genau. welche Rolle hat denn dein Bruder gespielt in der Jugendzeit, weil ähm, ihr seid ja auch zusammen gewechselt und so weiter und ich glaube, genau. kann mir durchaus vorstellen, dass es doch entscheidend ist, jemanden zu haben, ähm, dem man sehr nah ist.
3: Ja, also auf jeden Fall, also mein Bruder spielt eine ganz, 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 ganz wichtige Rolle bei den ganzen äh, wenn du, wir haben ja von Kleinen auf, haben wir schon zusammen immer im Wohnzimmer gekickt. Ähm, ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, hätte ich jetzt keinen Bruder gehabt, äh, wie das Ganze sich entwickelt hätte. Also es hat schon geholfen. Wir haben uns immer, keiner von uns konnte halt verlieren. Ähm, wenn dann mal einer ein Spiel zu Hause im Wohnzimmer verloren hat, dann sind auch mal Tränen geflossen, dann hat sich da einer auf ein Zimmer eingesperrt. Das war völlig normal. Also da haben meine Eltern auch, glaube ich, ziemlich ziemlich viel mitgemacht. Ähm, <lacht> und da haben wir uns so irgendwie einen Ehrgeiz entwickelt, immer uns gegenseitig zu übertreffen. Das ist halt, glaube ich. Äh, Gerade unter Zwillingen, unter Brüdern äh, war das echt was ganz, ganz Tolles. Und dann sind wir zusammen nach Frankfurt gegangen, äh, haben da echt sehr erfolgreich auch in der Jugend gespielt. Mit Frankfurt haben dann um 15 waren wir gleich auch Deutscher Meister. Äh, dann sind wir ja nach äh, Wolfsburg gewechselt. Und wenn du einen Verein wechselst mit so 15, 16 Jahren, das ist schon nicht einfach. Du kommst in eine neue Umgebung, eine neue Stadt, neues Bundesland, neue Schule, alles. Und hast dann immer jemand dabei, äh, den du kennst, eine Bezugsperson, mit der du immer über alles reden kannst, über äh, ja, Probleme, den du dann in der Mannschaft schon hast, dass du, du hast halt schon jemanden, das, das hilft echt äh, unglaublich, gerade in, in dem Alter und das war, glaube ich, ich weiß nicht, wo ich ohne meinen Bruder wäre oder mein Bruder ohne mich wäre, ist halt auch noch relativ erfolgreich, sage ich mal.
1: Also, an, der Ste- schon... an der
3: Stelle auch noch mal liebe Grüße, ich glaube, er ist aktuell verletzt äh, genau, beim genau. v Will Osnabrück, richtig? Genau, genau. Ganz ich liebe noch, Grüße, äh, gute Besserung. bin noch aktuell, ja. <lacht> äh, genau, und dem geht's auch. Also, wir haben da schon echt viel voneinander profitiert, würde ich sagen, in der Jugend.
2: Vor allem, wenn man dann in die Weltstadt Wolfsburg kommt ähm, so und aus, ne? da kannst du dich halt auch wirklich nur aufs Fußballspielen <lacht> konzentrieren. Ich mag Wolfsburg, meine Schwiegereltern kommen da aus der Nähe, ähm, ist eine oh, schöne ja. Stadt, aber wir haben auch über ein paar Diox dann erfahren, dass es doch schon sehr klein ist und dass Frankfurt ja. nochmal eine andere Nummer ist, auch von der Größe und so weiter. Ne? Also nicht falsch doch, verstehen, okay. Wolfsburg ist schön, äh, Autostadt und Co. Äh, passt schon, aber es ist halt ein anderes Flair, sage ich jetzt mal, als wenn du
1: äh, aus Frankfurt oder in Frankfurt Auf jeden Fall. Was ja. aber nicht kein Nachteil sein muss und eher sogar ein Vorteil ist, wie wir Gerade aus vielen in den anderen Jumalda Geschichten wissen. Es, glaube ich, ja. Ja, ja, richtig, ist, glaube ich, richtig, ist, richtig, richtig. Ja. Ja. Mike, ich kenne noch eine kleine ja. Stadt und über die haben wir vorhin schon mal kurz gesprochen. Es geht um Griffen-Wiesbach, hinten bei Usingen, das weißt du ja. Und ja, aus dieser Stadt kommt
0: die nächste Sprachnachricht. Ja, hi Metin, hi Mike. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier dabei sein darf. Hi Luca, grüß dich, Marcel hier. Ja, also eine schöne Anekdote über Luca, die ich erzählen kann, damals in der Grundschule. In der vierten Klasse haben wir immer in den Pausen auf dem Sportplatz mit unserer Klasse gegen die Klasse von Davide, von seinem Bruder gekickt. Es waren immer sehr, sehr hitzige Duelle, auch immer knapp. Meistens haben dann auch Luca und Davide äh, jeweils die Tore geschossen. Ähm, und anschließend nach den, nach den Pausen in dem Unterricht wird dann meistens äh, analysiert, wie das Spiel war. Also haben wir damals im Unterricht auch nicht wirklich viel mitbekommen, aber es war schon, war schon wirklich eine sehr, sehr geile Zeit. Und ähm, wird mir auf jeden, Fall, auf jeden Fall immer in Erinnerung bleiben. Ähm, ja, was ich noch zu Luca, zu Luca sagen kann. Ähm, er ist echt ein super Typ, bodenständig, ähm, trotzdem was er schon in seinem Leben erreicht hat. Ähm, und ähm, was mich auch immer freut, wenn er, wenn er frei hat und es mal schafft, hier hochzukommen nach Hause, ähm, dann unternehmen wir eigentlich auch fast immer sehr viel miteinander. Äh, dann sind die, sind die Tage eigentlich schon eingeplant, äh, wird immer was unternommen. Und ja, das ist auf jeden Fall noch zu Luca, seiner Person, wirklich ein sehr guter Freund. Ähm, Und genau, also dann, Luca, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Äh, Liebe Grüße, Marseille. Geil. Ja,
1: die Geschichte (lacht) Geschichte dazu, die hatte ich dem Mike schon mal erzählt, Luca. Das war ganz lustig. Wir hatten ähm, Pokalspiel äh, aus aus der vergangenen Saison, das war vor ein paar Wochen, in Eschbach, gegen Eschbach-Wernborn. Und wie es halt so ist, muss man ab und zu mal aufs Örtchen. Und auf einmal sagt einer, ihr Mädchen, du bist doch bei Steilklatsch. So aus dem Rücken. Ja, und da ist ihm das Reden auch wesentlich einfacher gefallen, dem Marcel. Das war geil, das war eine schöne Begegnung, ja, weil der hatte, ja. glaube ich, auch schon zwei Hefe dabei.
3: Ja, das ist auch immer gut dabei. Ja, ja, ja und, äh, aber es
1: war, es war super sympathisch, super cool. Da haben wir kurz gequatscht ja, ein bisschen ja. und da hat er gesagt, Überragend sag mal, warum habt ihr denn eigentlich noch nicht mit dem Luca irgendwie gemacht und so? Ja, alles haben wir alles äh, vor noch und ist natürlich auf jeden Fall jemand, mit dem wir das gerne machen würden. Und so ist das ja. Ganze dann auch so ein bisschen ins Rollen geraten, die Hintergrundgeschichte ja. dazu. Geiler Typ. Ja, und vielen Dank, äh, Marcel,
2: für die, ja. für die Nachricht. Also ja. tolle Geschichte und vor allem, wenn man jemanden hat äh, in seinem Freundesbekanntenkreis, der halt irgendwie jetzt auch mal 15 Jahre zurückgehen kann ne, und dann über genau, ja. die Grundschulzeit quatschen kann,
3: äh, auch spannend. Ja. ja, das ist, aber es ist tatsächlich, äh, wir haben, fünf, sechs Freunde noch, mit denen wir regelmäßig Kontakt haben da, äh, da unten Und mit denen sind wir eigentlich alle schon boah, über zehn Jahre befreundet, mit denen machen wir immer in den Ferien, wenn wir mal frei haben, ähm, im Urlaub, äh, fahren zusammen mit denen in Urlaub, machen echt immer, wenn wir unten sind, äh, wenn mal Länderspielpause ist, also machen wir auch immer was äh, zu sechs, zu sieben. Das ist wirklich äh, eine absolut geile Truppe, ja.
2: Ähm, Metin, soll ich direkt ja. die nächste raushauen? Ähm,
1: Mach das mal.
5: Ja, gute Mike, gute Mädchen und natürlich auch, äh, hi Luca, ich hoffe, du freust dich, meine Stimme zu hören. (lacht) Ähm, Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich kann natürlich gerne ein, zwei Sätze über den Luca verlieren. Sportlich möchte ich da gar nicht so sehr drauf eingehen. Ähm, Ich habe mit dem Luca seit der U13 zusammengespielt und ja, ich denke mal, jeder, der Fußball guckt, der sieht, dass der Luca einfach ein Top-Fußballer ist Ähm, von der Einstellung sowie auch von den fußballerischen Fähigkeiten. Was mir aber viel wichtiger ist, ist der Charakter vom Luca. Und da kann ich nur sagen, hat sich jetzt seit den zehn Jahren, wo wir uns kennen, charakterlich null verändert. Manche wollen es positiv sehen, manche negativ. Für mich ist es aber auf jeden Fall positiv. Der Luca ist einfach ein feiner Kerl, ein Top-Mensch, ein Top-Freund. Man kann sich immer auf ihn verlassen. Und das ist auch das, was mich am meisten freut. Auch, dass der Kontakt weiterhin besteht seit zehn Jahren. Natürlich nicht mehr so oft, aber so wie es halt passt, wir, fahren, wir sind mal zusammen Urlaub gefahren, wir sehen uns so auch oft, wenn er frei hat und äh, das freut mich eigentlich am meisten. Natürlich ist aber der Luke auch nicht perfekt, so wie jeder andere Mensch. Und da fallen mir vor allen Dingen zwei Punkte ein. Zum einen sein Angeltalent, da habe ich bisher viel von gehört. War auch ein paar Mal mit Angeln am Teich. Leider noch nicht die großen Erfolge gesehen, aber vielleicht kommt das noch. Und der zweite Punkt ist äh, die Position von ihm am Grill. Ich denke mal, da gibt es auch bessere, gibt es auch eine Geschichte zu, aber (lacht) ich denke mal, die bleibt unter uns, außer der Luca will die sagen. Und ja, dann hoffe ich, Luca, wir sehen uns am 24.09., wenn es gegen die Bayern entführt geht und wünsche bis dahin alles Gute und vor allen Dingen viel Erfolg natürlich
1: weiterhin. Wir haben einiges an Input, wir haben einiges an Input, also auch auch zu Max nochmal vielen Dank, Max, für die tolle Nachricht. Ähm, die erste, die er geschickt hat, äh, die war noch ein bisschen länger und er hat gesagt, du, das müssen wir ein bisschen kürzer gestalten, hat er sich dann Mühe ja. gegeben und ja. er sagte auch oh mein Gott, ich habe so viele Gedanken und so viele Ideen, wenn ich an Luca denke, ich kann die aber nicht alle ja. raushauen, das geht nicht, sagt er, das ist mal rausgekommen, also ich denke, es ist sehr human geworden. <lacht> ja, das ist auf
4: jeden Fall <lacht> human geworden, ja,
3: es hätte auch schlimmer werden können. Aber so,
2: so zwei Sachen, äh, Metin und, und Luca, ja. hört man da auch raus, ne, also das, ähm, ihr super bodenständig seid und dass ihr halt auch einfach ihr selbst seid. Ne? Also auch im Vergleich zu früher. Ja. Und ähm, da muss ich mal sagen, äh, Familie Itter, sehr viel richtig gemacht. Das ist, finde ich, sehr, sehr beeindruckend.
3: Ja, das kommt auch tatsächlich äh, von Eltern. Also unsere Eltern haben auch immer gesagt, äh, keine Ahnung, auch als wir 17, 18 waren, ey Jungs, wenn ihr auch was anderes machen wollt, außer Fußball, ihr müsst es nicht machen. Also sie haben uns auch, es gibt ja auch andere Eltern, die setzen da die Kinder sehr unter Druck, aber unsere Eltern waren da immer, äh, ja, ihr müsst es überhaupt nicht machen, wenn ihr auch, keine Ahnung, studieren wollt, wenn ihr jeden Abend feiern gehen wollt oder jedes Wochenende, dann dann könnt ihr das auch gerne machen. Das ist überhaupt kein Thema. Äh, Und so haben wir das eigentlich immer gehandhabt. Also es ist echt den Jungs dann immer noch Kontakt von früher. Das gehört sich ja auch. Also wir haben ja mit denen früher alles erlebt, haben uns immer gut mit denen verstanden. Warum sollte man, wenn man jetzt, ähm, keine Ahnung, ein paar Bundesliga-Spiele gemacht hat, ähm, sich nur noch mit solchen Leuten abgeben? Das ist ja auch äh, nicht normal, sage ich mal. Ganz
2: wichtige Worte. Danke dafür.
1: Ja, da hast du natürlich absolut recht, Mike. Ähm, Das haben wir jetzt auch schon in verschiedensten Podcasts mit anderen Jungs ähm, raushören können das natürlich schon ganz entscheidend und wichtig ist, aus was für einem Familienumfeld man kommt, wie auch vielleicht die Trainer Einfluss nehmen können in jungen Jahren auf die persönliche Entwicklung des Jungen und nicht nur die sportliche. Das haben wir, glaube ich, jetzt schon oft gehört. Du hast ja selber vorhin gesagt, Luca, dir ist aufgefallen, Mario Gomez, diese Geschichte mit dem Trikot vorhin, sehr bodenständiger Typ. Das würde ja bedeuten im Umkehrschluss, man erlebt im Profi, tun auch anderes, also Leute, die Auf jeden Fall vielleicht nicht. eben nicht so bodenständig geblieben sind. Was glaubst du denn im Umkehrschluss, woran das dann liegen könnte, dass die Jungs dann anders drauf sind?
3: Ja, ich glaube, das hat ähm, zum einen schon was mit dem Elternhaus zu tun, ähm. Ich will jetzt auch, keine Ahnung, ich will jetzt nicht irgendwas erzählen, was nicht stimmt, aber es kann ja sein, dass äh, die Eltern, keine Ahnung, schon früh auch schon sehr, sehr viel Geld hatten oder vielleicht sogar das komplette Gegenteil, dass die Eltern vielleicht überhaupt kein Geld hatten und dann mit dem schnellen Erfolg und mit dem vielen Geld, was man ähm, verdienen kann, äh, dann auf einmal halt denkt, ähm, ja, man ist jetzt ein besserer Mensch oder ein anderer Mensch und äh, versucht da halt schnell die Bodenhaftung zu verlieren und wenn da die Freunde im Umfeld oder die Eltern äh, eigentlich auf den Boden halten oder versuchen, da ein bisschen gegenzusteuern, ist es aber auch, glaube ich, aus meiner Sicht auch relativ schwer, wenn man hört, um was für Summen da teilweise geht. Das ist dann auch, glaube ich, gerade als junger Spieler, wenn du 18, 19 bist, nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, Musiala, und du bist 18, 19, spielst bei Bayern Stamm, verdienst, was weiß ich, 5 Millionen im Jahr, also da musst du ja auch mal das ist ja auch wirklich Wahnsinn. Ja, Wahnsinns, so Wahnsinnsbeträge, Wahnsinns, äh, Erfolg, die der Junge hat, äh, da auf dem Boden zu bleiben und immer alles äh, richtig zu machen. Ich glaube, da brauchst du einfach äh, so ein gutes, starkes Umfeld, äh, dass du da irgendwie noch auf dem Boden bleiben kannst.
1: Und vielleicht auch den richtigen Berater.
3: Und ja, das ist auch ein wichtiges Thema in dem Bereich,
2: ja. Und vielleicht auch die Erfahrung äh, gemacht mit einem sehr guten Jugendtrainer. Ich habe letztens ein Buch gelesen von... Ja. Le- Buch heißt ja. Gib alles, nur nie auf. Ähm, Habe ich auch im be- Übrigen. Absolut beeindruckendes Buch, absolut beeindruckende Geschichte. Und wenn du ja. in diesem Buch siehst, äh, wie ehemalige Spieler über ihn sprechen, ähm, die jetzt Weltmeister waren, alles gewonnen haben, ähm, da siehst du, dass das auch ganz entscheidend sein kann. Ja, auf Dass du Fall. jemanden hast, wenn du heranwächst, der dich, wie du Mädchen, schon gesagt hast, auch persönlich auf die, auf die richtige Ebene bringt.
1: Ja, und äh, was halt auch ganz cool gewesen wäre jetzt in diesem speziellen Fall vom Luca, äh, hätte ja auch der Jugendtrainer mal ein bisschen irgendwie äh, zeigen können, wie man grillt. Weil das ist jetzt irgendwie, ich, ich, ich frage mich gerade, was <lacht> Ich habe auf also, also, aufgeschrieben, ich äh, habe aufgeschrieben. Was war denn, also jetzt möchte ich das nochmal nachhaken, was ist denn das, was der Max da meint eigentlich, Luca?
3: Ja, also bei uns im Kreis, in unserer Gruppe, in der wir sind dann, Betitel ich mich selber als Grillmeister halt. ja, Okay. Ähm, und dann ist das ein oder andere Mal halt etwas vielleicht nicht ganz so gut gelungen. Und dann gibt es natürlich ähm, ja, von den Jungs äh, immer ein bisschen auf dem Deckel. Das ist, glaube ich, äh, normal. Ja. <lacht> Mehr will ich darüber auch nicht eingehen. Ja, das doch, ja. Noch peinlicher wird es dann, ja, das will ich nicht.
1: <lacht> ja. gut. Aber das mit dem Angeln ist eine geile Geschichte, äh, im Übrigen, das ist sehr entspannend. Ja. Ne? Also ist das so ein, ist ja. das ein Hobby?
3: Ähm. Ja, es ist schon so, ähm, nebenbei so ein Hobby, das hat, das hat äh, ganz früh angefangen. Mein Vater ist immer angeln gegangen, ja, damals mit ein paar Mitspielern aus Kleberg und dann hat er mein Bruder und mich äh, immer manchmal, also oft mitgenommen und so. Dann das war immer schon, äh, ja, ich fand es immer ein bisschen faszinierend, so, wenn du so, du wirfst die Route rein und holst einen Fisch raus. Das fand ich, <lacht> fand ich schon immer irgendwie ganz geil tatsächlich und, äh, Okay. Also jetzt hat mein Vater, ähm, jetzt seit neuestem hat er auch sich einen eigenen Teich ähm, gepachtet und dann gerade im Sommer jetzt hier, den Sommer waren wir auch echt viel mit den Jungs am Teich, haben da gequält, haben da äh, nebenbei geangelt, äh, bis spät in die Nacht äh, ein Feuer gemacht. Das war echt also sau, sau geil. Und ähm, hier in Fürth tatsächlich habe ich auch schon meine Angelkollegen gefunden, mit denen ich jetzt schon <lacht> äh, drei, vier Mal angeln war. Hier gibt es auch drei, vier Angler, das ist echt äh, macht riesen Spaß, ja gerade an freien Tagen, um mal abzuschalten, weißt du, nach der anstrengenden Woche mit Schwiederwochenende und so, und dann einfach am freien Tag mal sich morgens hinzusetzen bis abends zu angeln, das ist schon, das ist schon was Geiles. Liebe Zuhörerinnen
2: und Zuhörer, falls Sie Angeltipps habt für Luca, äh,
3: schreibt die. Die brauche ich einfach. nicht. Das ist ja. Eine Lüge. <lacht>
2: äh,
1: ja, und da fragt man sich, ne? Das heißt ja immer, die Profis, die machen den ganzen Tag nichts. Jetzt wissen wir, was sie den ganzen Tag machen, wenn ja. sie nicht gerade am Training sind. Ja. Äh, <lacht>
2: Wenn ja, sie aber, sich nicht, Entschuldigung, ja, schieß los. Bitte, nein,
1: nein, nein, nein ich bitte dich.
2: Also, wenn sie sich nicht selbst bei FIFA spielen, ja, ähm,
1: ja gehen Sie ja, angeln, ja. das wissen wir ja jetzt. Das ist ja, ja auch wichtig.
2: Ja.
1: ja, ist das echt, ist das wirklich so? Also spielst du dich da selbst?
3: Ähm, ich habe mich mal teilweise am Anfang noch, klar, wo man noch äh, wo man neu im Spiel war und sich wirklich darüber gefreut hat, dass man in FIFA ist, das Spiel, was man sein ganzes Leben lang, ja, fast täglich spielen, das war dann schon was Geiles das habe ich tatsächlich am Anfang dann auch gemacht, aber jetzt äh, mittlerweile spiele ich dann auch wieder wie früher, ganz normal, ja. <lacht>
2: <lacht> ich kenne es doch von früher, Mädchen, da habe ich meinen eigenen yes. Charakter erstellt. Ja, das war mit der ja, Nummer 10. Genau.
1: Genau.
2: Ich war ja immer Verteidiger, Luca, also ich war Verteidiger <lacht> und, und so, ich oh, konnte nur ja. Köpfen und, und dummes Zeug quatschen, das konnte ich gut, und, äh, aber im FIFA okay. war ich irgendwie immer ein bisschen kreativer.
1: Komisch. Wie wie die meisten, ne? Wie die meisten, geil. Ach, mein Lieben. Äh, Sag mal übrigens, Usingen. Am Donnerstag sehe ich den, Max.
3: Ja, er waren ja gestern, glaube ich, 4-3 haben sie gewonnen, glaube ich. Ne? Ja, ein, ein, Wahnsinn, ein Wahnsinnsspiel. 96 hat er auch drei 96 punkte gemacht, glaube ich. Hat er das, das hat er
1: das gemacht? 96. Ja. 96. noch das 3-3 gefangen, 98. Genau, genau. den Siegtreffer gemacht oder sowas. Die drei genau. Punkte gehen aber nach Friedrichsdorf am Donnerstag. Oh, oh, genau. ja, da will ich, da will ich <lacht> da <lacht> da ähm, nichts
2: zu sagen. Da was was passiert, wenn es nicht so ist? <lacht> ähm, was
1: passiert, wenn es nicht so ist? Ja. Ich muss mich ja sowieso noch bei Max für die nette Sprachnachricht bedanken. Also, da lasse ich mir dann ja, ja. schon was einfallen. Alles klar. Okay, da
3: aber gut. für den musst du dir einen Plan aufheben. Der ist, glaube ich, ziemlich gut.
1: Der ist gut drauf, der Max. Der, <lacht> ja, ja. der,
3: der, also der ist, also wirklich äh,
1: Schaltzentrale, würde ich fast schon sagen. Und, ja, äh, absolut. Ja. Den müssen wir irgendwie in den Griff kriegen. Mike, wenn du eine Idee hast, als Trainerkollege, sag. <lacht> Giffig. Einfach, einfach wegflexen. <lacht> das ist einfach Nein. einfach, ja. einfach Nein.
2: annehmen, einfach annehmen und hoffen, dass ja. ihr einen besseren Tag habt in dem Moment. Ne? Also du kannst ja als Trainer ja, ja. dann Matchplan machen. Du
1: hast ja da. Äh, ich habe schon eine Idee, aber dazu am Donnerstag oder dann nächste Woche mehr. Okay. <lacht> Ich äh, wollte noch mal auf die
2: Fritz-Walter-Medaille kommen, Luca. Ähm, Ja, ja. Das ist ja was, was nicht jeder junge Fußballer irgendwie so einfach bekommt, beziehungsweise überhaupt bekommt. Willst du uns mal kurz was erzählen dazu?
3: Äh, Ja, kann ich machen. Das ist ähm, eine Medaille, eine Auszeichnung ähm, für, gibt es in Bronze, Silber und Gold für jeweils, die U17, äh, U19 ähm, ist eine Auszeichnung halt für sozusagen die besten Spieler aus dem Jahrgang. Genau.
2: Und ähm, willst du sagen, welche du hattest oder hast?
3: Ja, ich, äh, in der U17 habe ich äh, tatsächlich sogar die goldene ähm, bekommen. Da hatte ich ein ganz gutes Jahr, ähm, sowohl in der Liga mit Wolfsburg als auch äh, mit dem DFB äh, in der U17 genau. Da, sagt da kann er, man ist,
1: schon stolz drauf sein.
5: Aber
2: 100 Prozent. Aber Luca, du sagst <lacht> einfach ganz so salopp, ah ja, da hatte ich ein gutes Jahr. Du gewinnst die fritz Walter medaille so, Ich will gar nicht <lacht> ja. wissen, wie viele tausend Millionen Spieler in diesem Jahrgang spielen. Und ähm, du gewinnst das Ding. Das ist eine Sache, ey, riesen, riesen Respekt und Kompliment. Auch wenn es ja schon ein paar Jahre her ist. Okay, ja, aber ja. das ist eine Sache, das muss man sich verdienen. Und die bekommt man wahrscheinlich nie einfach so. Und äh, von daher Wahnsinn.
1: Man muss aber auch dazu sagen, es gab, äh, glaube ich, ich ich habe das jetzt natürlich nicht alles im Blick, aber es gab auch viele andere große Spieler, die die Medaille schon gewonnen haben. Ähm, Vielleicht weißt du da mehr. Es gibt aber natürlich auch einige, die die gewonnen haben und von denen man danach nie wieder was gehört hat. Also ähm, es ist keine Garantie dafür, dass äh, dann die große Karriere ansteht. Und ich denke auch, ähm, da sind wir wieder bei dem Thema, ähm, der Charakter und äh, der Ehrgeiz, der dann danach kommt, ne? Das ist halt das Entscheidende. Macht man dann weiter oder sagt man auch, ich habe jetzt hier alles erreicht. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass der Luca da sich von nicht hat beeinflussen lassen. Insofern, Wie du auch
3: auch sagst, ähm, das ist ja immer noch die U17. Das ist ja noch kein äh, Profi. Da da fehlen ja noch drei, drei, vier Jahre. Und in drei, vier Jahren im Fußball kann sehr viel passieren.
2: Definitiv. Trotzdem wollte ich damit einfach nur sagen, dass in diesem Jahr ja schon... Du wirklich sehr stolz sein kannst auf das, was ja, du erreicht okay, hast. Ne? Also, wie gesagt, ja. manchmal kommen ja da auch irgendwelche Verletzungen. Mädchen hast du von erzählt dazwischen und okay, so weiter. Ja. Und dann bist du auch mal ein bisschen hinten dran. Kann ja alles passieren, unabhängig davon. Weltklasse. Ich hab's ja, gesagt, ja. Mädchen, ich hab's gesagt <lacht> wieder. Ich habe es <lacht> ja. Kurz
1: überlegen,
3: nach Welt, da kam lange kein Klasse äh, Ich, ich kam, ne?
2: hab's <lacht> immer im Kopf, wenn wir diesen
1: Podcast <lacht> machen, dass uns hingewiesen <lacht> worden ist, dass also, das,
2: mir, das ja. ist einfach so. So häufig
1: kommt, tut mir ja. nicht leid. Ich, wusstest du eigentlich, Mike, dass ich auch einen Itter bei mir in der Mannschaft habe? Ähm, Echt? Jetzt, ne? Ja, ich habe einen Itter bei mir in der Mannschaft, einen Mike Itter. Der ist aber, glaube ich, das, und das ist das äh, Kuriose, ist aus so aber nicht verwandt und nicht verschwägert, wenn ich mich nicht täusche. Nee. Ich hatte sogar Mike, mal gefragt.
3: Ja, Mike Itter haben wir tatsächlich, glaube ich, auch nicht in der Familie. Ne?
1: Ja, <lacht> unglaublich. Aber das ist ja. unser
3: äh, Torwart. Einer, einer von oh. unseren
1: Torhütern. Außer Ja, an der Stelle, ich war jetzt nicht, aber, ja. weil so oft ist der Name jetzt ja auch nicht. Und dann auch noch hier aus der gleichen Ecke. Genau, ähm, ja. Ne? Jetzt hast du es auch mal gehört, Luca. Ja, das auch noch Leute gibt, die ja. du heißen. Ja, ist gut, die Liebe du Grüße an den Mike. An der Stelle. Ja, ja, ja. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter, ähm, Luca? Die Saison ist noch ganz, ganz jung. Und genau. ihr habt, glaube ich, jetzt auch schon gemerkt, es wird ein anderer Wind. Wie geht man daran als Mannschaft? Auch du bist, ja, du bist ja ein ganz junger Spieler auch noch. Wie geht man daran? ran? Bleibt, kann man locker bleiben? Oder wie, wie fühlt sich das Ganze an und wie, habt, wie, wie ist der Plan?
3: Ja, ähm, man merkt halt schon, äh, wie du schon gesagt hast, ein anderer Wind auf jeden Fall. Ähm, die Mannschaften der Bundesliga im Vergleich zur zweiten Bundesliga sind halt nochmal viel erwachsener, sage ich mal. Also die brauchen dann halt nicht wie in der zweiten Liga fünf, sechs Chancen, wenn die dann einen auf dem auf dem Schlappen liegen haben, dann ist er drin. Also, es war jetzt äh, in den ersten beiden, äh, aus in den ersten drei Spielen sogar, also dass jeweils der erste Schuss halt bei uns dann ähm, im Tor war. Und dann, ja, als äh, Aufsteiger ähm, ist da natürlich auch schwer, wenn du schnell in der Bundesliga immer hinten liegst und musst dann aufholen. Also, du merkst schon auch äh, defensiv, die, die Mannschaften stehen viel kompakter, viel enger, es ähm, ist alles viel schwieriger, um im Torraum sehen zu kommen, in gute, also das merkst du schon, das ist echt ein Unterschied. Den merkt man erst sehr deutlich, wenn man beim liegen Ligen mal so ein bisschen mitgewirkt hat. Als Außenstehender denkt man immer so, Zweitliga, Erstliga, oder wenn pokalen Pokal ein Erstligist gegen Zweitligist aufeinandertrifft, dann kann auch mal der Zweitligist gewinnen, aber das ist halt auch, glaube ich, nur ein Pokal so, das ist schon wirklich ein krasser Unterschied zwischen der zweiten und der ersten Liga, das merkt man schon, aber wir wir lassen uns ja jetzt nicht irgendwie beirren, weil wir die ersten Spiele äh, nicht so erfolgreich waren. Also wir haben jetzt auch nochmal äh, drei, vier Neuzugänge geholt äh, am letzten Tag und ähm, müssen jetzt einfach gucken, dass wir irgendwie unsere Punkte sammeln. Schafft ihr, sage ich ja. jetzt einfach mal. Weil, ja, bin dir. ich auch von überzeugt. Ja, ja.
1: ja die, die Lockerheit äh, und auch das Gefühl, ich glaube, dass man weiß halt, dass man... Ähm, mehr machen muss vielleicht als die anderen. Ja, das hilft dabei natürlich genau. schon, definitiv. Genau. Ich erinnere mich an die Saison von Darmstadt 98 und der Schuster ja. damals, wo ja auch jeder gesagt hat, krasser Außenseiter, kaum Chancen auf den Klassenhalt. Und wie die sich in diese eine Saison da reingebissen haben, wie die das gemacht haben, das war ja auch überragend. Und ich denke, diese Chance habt ihr sicher auch. Also da drücke ich auf jeden Fall die Daumen.
3: Jo. Ja, und sagen, ich weiß es nicht. Ja, nee. Nein, hau raus, hau raus, Entschuldigung. Äh, ja, Also das Wichtigste ist halt in der Liga, dass du halt diesen, dass du, dass man einfach sieht, dass du halt der Underdog bist, dass du halt äh, mehr kämpfst, mehr läufst, mehr, mehr beißt, sage ich mal, als der Gegner halt in jedem Spiel, muss man das sehen. Und das ist so das Wichtigste.
1: Wie ist eigentlich eure Laufleistung so pro Spiel aktuell gewesen? Das interessiert mich. Ähm, ich finde das krass, einfach überkrass, deswegen einfach mal kurz. Äh,
3: also gegen Mainz und Bielefeld sind wir mehr gelaufen. In Stuttgart sind wir, glaube ich, ein bisschen weniger gelaufen. Es waren so, glaube ich, um die 115 Kilometer pro Spiel. Äh, manche Plätze sind ein bisschen größer, manche ein bisschen kleiner. Es schwankt immer ein bisschen, aber so um die 115, 120 Kilometer sind es.
1: Das ist schon Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat, Mike. ne?
3: Ja. Äh, das ich bist in du in zu... deinem Leben noch nicht gelaufen, glaube ich. Also ich glaube,
2: wenn du <lacht> meine kompletten Seniorenjahre zusammenrechnest, kommst du auf diese 120 <lacht> Kilometer. <lacht> Ja, du nee. hast
0: wahrscheinlich
1: mehr Meter an der Außenlinie als Trainer gemacht, als als Spieler.
2: <lacht> ja, wow. aber, aber das ist, ich weiß nicht, Lukas, das kannst du ja für dich sagen, wie ja. Spieler Trainer wahrnehmen. Also ich bin der Meinung, du kannst während des Spiels nur bedingt oder Zugriff nehmen auf die Spieler. Aber wenn ich dann sehe, wie Baumgart zum Beispiel, der rumbarschiert, es ist ja Wahnsinn, wie viele Kilometer der da macht und wie er rumschreit und, und, und so weiter. Es ist Beeindruckend, dass ja. er für sich da die Leute erreichen kann. Also ich sehe das ganz schwierig. Ja, also.
3: ja. Das ist, also bei ihm ist es auf jeden Fall sehr krass. Das habe ich das erste Mal erlebt, wo äh, Paderborn in Freiburg gespielt hat, äh, wo ich da, da war und dann hat der, da waren noch keine Zuschauer da und was du da gehört hast, ey, das war Wahnsinn, der steht, das ist <lacht> immer, also wie der unter Strom steht, wie der da äh, auch bei minus 10 Grad im Kurzarm steht, äh, weil der so So am Marschieren ist, so heiß ist, so, das ist wirklich, äh, also schon wirklich Wahnsinn, was der da abliefert an der Seite, das ist schon krass. Aber also in der Corona-Zeit war es, glaube ich, relativ, also war es einfacher, auf jeden Fall Einfluss zu nehmen. Da konntest du mal was reinrufen, da hat es jeder gehört. Jetzt merkst du schon, ähm, wenn du jetzt äh, irgendwie ein Gegentor kriegst oder so und der Trainer will irgendwas noch mal kurz sagen. Jetzt äh, muss er wieder einen an die Seitenlinie holen. Das ist jetzt alles nicht mehr so einfach. Also in Corona war das auf jeden Fall, konnte der Trainer schon Einfluss nehmen. Jetzt aktuell mit den Zuschauern äh, ist es natürlich wieder sehr schwierig.
0: Okay.
1: Ist das denn wirklich so, dass, weil, weil ich habe jetzt als äh, keine Zuschauer im Stadion Fußball ganz anders mir angeschaut im äh, Fernsehen. Also ich habe wirklich versucht auch mal hinzuhören, was, was kommen da für Kommandos. Ja, man, ja, war so brutal auffällig, wie viel da geredet wird, auch innerhalb ja. der Mannschaft. die, die Sp- also Da ist ja permanent, also auch bei Bayern, Bayern München, was die alles noch reden müssen, obwohl man ja denkt, okay, das ist ja alles irgendwo, die wissen, wo sie hinlaufen, die wissen, was sie machen, aber da wird ja nur geredet. Und ist es denn wirklich so, dass man dann, wenn, wenn das Stadion voll ist, diese Kommandos von Mitspielern und Trainern auch nicht mehr hört?
3: Ähm, ja, also der direkte Nebenspieler, den hörst du, aber der, der bei dem also dein Übernächster, den hörst du tatsächlich nicht mehr. Also das ist wirklich äh, krass. Also es hat uns auch brutal geholfen äh, letzte Saison, dass wir, dass äh, keine Zuschauer da waren, weil wir uns in jeder Situation immer gut äh, untereinander äh, coachen konnten, kommunizieren konnten miteinander, was, was nicht stimmt, was wir besser machen können im Anlaufen. Mein Kommando jetzt, 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 dass du rausschiebst. Äh, das war alles ähm, ja, viel einfacher. Das hat uns auch als Mannschaft. Äh, sehr viel geholfen letztes Jahr. Und das merkst du halt jetzt schon, äh, wenn du dich im Spiel nicht mehr richtig verständigen kannst, äh, wenn es laut wird äh, mit den Zuschauern, dann ist es schon ein äh, komplett anderes Spiel fast. Ja.
1: Ich versuche das meinen Spielern, äh, Mike auch immer zu vermitteln und immer dann, wenn wenn wir das mal wirklich ansprechen, merken die ja auch, wie sehr Kommunikation auf dem Platz einfach helfen kann, weil meine Mannschaft ist auch immer relativ ruhig, was dieses Thema angeht und dann weise ich sie darauf hin und darf einmal, wenn sie dann reden, laufen auch viele Dinge besser, das ist ja genau das, was der äh, Luca auch gerade beschrieben hat, in einem ganz anderen Rahmen natürlich, aber... ähm, das kann ich Meinst mir schon du, gut du? vorstellen, dass es ein Vorteil ist. Also, ja, für die, zumindest, für die, zumindest für die, zumindest für die Mannschaften, die halt wirklich eine gute Kommunikation haben, für die war das mit Sicherheit ein Vorteil. Ja. Ja, sagen, ganz, ja. ganz
2: klar und auch, auch ganz, ganz wichtig. Kommunikation, Coach, Nebenmann, Vordermann, das geht ja. eigentlich nur, wenn du 90 Minuten äh, im Austausch bist, weil der Hintermann sieht besser, was der Vordermann da vielleicht optimieren kann ja? oder Anlaufverhalten und solche genau. Sachen. Und das sind kleine Details, kleine Infos, die ein Spiel erfolgreich machen können oder erfolgreicher okay, gestalten können.
1: Ja. Mich würde jetzt natürlich auch noch mal interessieren, jetzt ist der Luca aufgestiegen letztes Jahr, hat bisher eine, eine super Karriere hingelegt. Gibt es denn eigentlich so etwas wie einen, weil man hört das immer ne, als Außenstehender, ja. Gibt es so etwas wie einen Karriereplan? Weil jetzt hast du ein-, zwei Mal gesagt, im Fußball kann immer alles sehr schnell gehen. Eine Verletzung kann einen komplett rausbringen. Gibt es bei dir oder durch die Familie oder durch die Berateragentur, gibt es so etwas wie einen Karriereplan? Gibt es sowas überhaupt oder eher nein?
3: Nee, ich glaube, das ist eher so ein Mythos. Also ähm, man spielt einfach äh, jedes Wochenende so gut, wie man kann. Und dann... Ähm, merkt man ja, wenn es gut läuft, dann bist du so schnell aktuell im Fokus. Ähm, und wenn es nicht so gut läuft, dann ist halt auch sehr schnell, dass dann auf einmal keiner mehr, ich sage mal, bist du halt nicht mehr interessant. Das geht heutzutage wirklich alles sehr schnell. Und von daher auch gerade äh, mit dem Thema Verletzung ist es, glaube ich, auch fast unmöglich, irgendwie sich jetzt einen Plan zu machen. Keine Ahnung, ich gehe in drei Jahren, äh, in einem nächstes Jahr will ich irgendwo zum besseren Verein, in zwei Jahren will ich nach England. So, ich glaube, das ist äh, völlig... Ja, sinnlos, sage ich mal, sich sowas vorzunehmen. Aber Arsenal London
1: wäre so ein Traum?
3: Aktuell, glaube ich, Abstiegskandidat in England, aber Egal. ja, wäre immer, wär immer noch ein Traum, ja. <lacht> <lacht> ja absolut. Ja, ja,
1: ja. Also, und das, wenn ist, das ist schon klar.
2: Klar. Ja, klar, und vor allem, wenn es dann halt mit Fußball irgendwann. Ich Glaube, du kriegst dann den ein oder anderen Grilltipp und dann klappt das dann vielleicht auch. <lacht>
1: das das auch hoffe ich, ja. Grill, genau. In der Bundesliga wird seit Corona fünfmal gewechselt, Luca. Genau. Ähm, siehst du das oder seht ihr das alle als sehr positiv an? Vor allem auch in dem Zusammenhang, ähm, dass vielleicht doch junge Spieler mehr Möglichkeiten bekommen bei vielen Vereinen auf Spielzeit.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, das finde ich grundsätzlich. Ähm, viel besser. Du kannst erstmal kannst du zwei Leute dadurch äh, auch mit mehr in Kader nehmen. Also zwei Jahre ja davor, glaube ich, immer 18, jetzt sind es 20, also hast du nochmal zwei Leute mehr, die das alles so ein bisschen kennenlernen können. Und äh, natürlich, wenn du äh, mehr Spiel auf der Bank hast, dann nimmst du nochmal zwei Junge zum Beispiel mit und dann, äh, wenn du fünfmal statt dreimal wechseln kannst und ich sag mal, du führst oder äh, liegst hinten, kannst du auch einfach nochmal einen Jungen reinschmeißen, der ein bisschen unbekümmert ist, dem, der sich noch nicht. Äh, vielleicht so einen Kopf machen den kannst du dann reinschmeißen. Das hilft schon vielen jungen Spielern. Also man sieht es bei uns. Bei uns wird auch immer ähm, der Jamie Leveling zum Beispiel eingewechselt. Der ist auch noch ganz jung, 18 Jahre, äh, wird immer reingeschmissen. Ja, wahrscheinlich, weil er sich einfach noch keinen Kopf macht, weil er noch an vieles gar nicht denkt, mit dem sich andere befassen. Also es ist schon äh, ein absoluter Vorteil, glaube ich, für, für alle Spieler, nicht nur für die Jungen.
1: Ein guter Aspekt. Mike. ich würde mir das für uns auch wünschen, muss ich hier ganz ehrlich ähm, sagen.
3: Ja,
2: ich verstehe das auch nicht, dass wir nicht fünfmal wechseln können. Ne? Also Ach, Könnt ihr nur dreimal wechseln?
1: Wir, wir dürfen. Gehen? Ja, wir dürfen Ach dreimal du? wechseln. Ja. ja, vielleicht auch mal ein kleiner Aufruf an dieser Stelle. Macht <lacht> genau. euch doch bitte mal Gedanken, ob das nicht sinnvoll <lacht> wäre für Amateure, das auch durchzusetzen, wenn die Profis das äh, dürfen. Und was ja auch wirklich gut ist, ähm, würde ich mir wünschen, auch für die Amateure, weil das ist wirklich manchmal hart. Ja, Ja, definitiv, definitiv. Metin, ich habe noch was
2: auf dem Herzen, weil wir haben ja so eine tolle Geschichte mit dieser GoFundMe-Sache. Wir sammeln Gelder für Hilfe für krebskranke Kinder e.V. in Frankfurt. Da haben wir jetzt jetzt 1350 Euro gesammelt. Vielen Dank dafür an alle nochmal. Und aufgrund dessen, dass wir unser Benefiz-Kick ja erstmal so ein bisschen verschieben müssen, hatte ich jetzt die Überlegung, inwieweit wir das Geld schon über überreichen wollen.
1: Ja, hatten wir schon mal äh, kurz drüber gequatscht. Äh, ja. Halte ich auch für richtig. Jetzt haben wir lang genug gesammelt, äh, über ein Jahr schon. Ja. Ähm, und nochmal an der Stelle auch vielen Dank an alle Spender. Und ähm, wir werden demnächst einen Termin finden, ähm, wo wir ähm, das äh, gesammelte so. Geld, die Spenden übergeben möchten. Nur, dass es auch schon mal äh, eine Information ist, die ihr alle habt als Zuhörer und auch als Spender. Das Geld wird demnächst übergeben, was nicht bedeutet, dass es das äh, Benefitspiel nicht geben soll. Da wollte ich nochmal drauf hinaus. Also wir werden das auf jeden Fall durchziehen, Metin. Ja, wir werden das machen, früher oder später. Nur ja. ich sage, so ein Event, und es, ja. es soll ja auch ein schönes Event sein, macht halt wirklich am meisten Sinn, wenn man nicht, hast du Luca, hast du geimpft, hast du genesen, hast du das nicht gesehen, hast du dies nicht und Moskau. Und, also ich würde mir wünschen, dass es ein Fest wird, wo man ein bisschen... Freier sich einfach bewegen kann, ohne sich großartig Gedanken machen zu müssen, wo man hinkommen kann, wo man Spaß haben kann, wo man ein tolles ja. Spiel hat und darum geht es einfach und äh, da möchten wir gerne noch auf den Moment warten, bis es soweit ist. Richtig und äh, Luca, jetzt auch unsere, unsere Frage an euch, an dich, Ja. ja. Ähm,
2: wenn dieses Benefits-Spiel stattfindet, können wir dich mit einbeziehen?
3: kommt natürlich immer darauf an, wann das ist, aber wenn ich Zeit habe, ja, klar. Das ist
2: ist die Antwort, auf die ich gehofft habe, weil wenn du nicht kicken kannst oder darfst, wie auch immer, am Grill ist auch noch ein Platz frei ja, ja da, <lacht> da kann ich auf
3: jeden Fall. Da steh ich euch aber die Show, das sage ich euch
4: gleich. <lacht> ich,
1: ich, bin auch, ich bin auch kein ganz großer Grillmeister, macht ihr nichts draus. Also nicht, ich kann es <lacht> auch nicht. Ich kann es auch, ja,
2: auch nicht. Also von daher ja, immer haben wir mal ein paar, die
1: aufzudenken. Ja, aber, aber, dafür <lacht> kann der, aber dafür kann der Mike ganz gut trinken. Alles gut. Oh, cool. ja, aber auch ja, nur deine Bier. So Bier. Bier. Achso, ja, ja, ganz, ja. ganz wichtige Frage. Äh, Luca,
3: <lacht> Bier oder Radler? Was ist so dein Ding? Ah, das ist. Boah, tatsächlich gar nichts von beiden. Ich bin, nicht so, der Bier, ich bin nicht so der Biertyp, nee. Okay. okay. Das, das, das ist doch gut. Mehr für mich will ich auch gar nicht dazu sagen. Nein, ja, nein, das nein, ist nein, nein. nein, nein. Ja, alles ja, klar.
2: Legitim, alles gut. <lacht> passt und. Äh, ist in Ordnung. Das ist eher ein Punkt für mich sogar. Ich wollte es gerade ja. sagen. Ich wollte Aber hast du Gut. dir
1: verdient, endlich nach 47, äh, 57 ja, Episoden. Auf, hast, übertreib's ey, nicht, den, das stimmt äh, nicht. der Radlertyp, oder was? Mitte
2: ist der Radlertyp, ja. Ja, okay. Genau. <lacht> ähm, ja. Bevor wir zum Ende kommen, Gabriel Bernstein, du hast geheiratet, einer unserer. Ähm, Zuhörer von der ersten Stunde hat auch schon
1: diverse Sprachnachrichten geschickt. Alles Gute, nur das Beste für dich und deine Frau und äh, Metin. Ja, Gabi, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend bei uns und äh, habt viel Spaß gehabt. Alles, alles Gute für die Zukunft. Bleibt gesund und munter. Genau. Luca,
2: dir vielen Dank äh, für das wirklich entspannte Gespräch und dass du dir Zeit genommen hast. Mir hat es persönlich sehr viel Spaß gemacht und nimm auch wieder was mit. Und ähm, ja, ich wünsche dir, euch, äh, entführt nur das Beste, bleibt gesund vor allem und ähm, holt Punkte, damit ihr dann auch ja. ein ähnlich geiles Fest haben könnt, wie ihr jetzt genau. im Sommer hattet, aber halt nur mit, mit äh, Fans. Mit Fans.
3: Ja. Ja, Mega sympathisch, Luca, vielen sehr, Dank. Sehr gerne, sehr danke. Ich bedanke mich auch bei euch, äh, hat mir echt sehr, sehr viel Spaß gemacht und nicht gedacht, dass es so entspannt wird. Also es hat mir <lacht> sehr gut gefallen. Ja. Sehr geil. <lacht>
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch auch. Tausend Dank. Bleibt dran. Wir sind wieder da und äh, freuen uns. (lacht) Bis bald, ihr Lieben. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Das war Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk. Steilklatsch gibt es auch im Netz, auf Insta oder Facebook. Schreibt den Jungs, schlagt Gäste vor oder werdet eure Fragen los. Bis bald!